This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们,大家晚上好。时间来到了2021年12月21号,星期二晚上的7点中。您正在收听的是我们通过FM89.0和中心华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是您熟悉的主播奥斯卡
全球新闻纵览。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平做出重要指导，强调。发挥好党内法规，在维护党中央集中统一领导、保障党长期执政和国家长治久安方面的重大作用。全国党内法规工作会议十二月二十日在北京召开，王沪宁出席会议并讲话。国务院新闻办发表《一国两制下香港的民主发展》白皮书。国办发出通知，对新形势下真抓实干、成效明显地方进一步加强督查激励。全球首堆四代核能，中国华能高温气冷堆并网发电。北京幺二三四五热线三年受理群众反映三千一百三十四万件。北京接速急办改革三年。群众满意率升至百分之九十二。北京今年已帮扶三点七九万名农村劳动力转移就业。上海今年将完成旧改九十万平方米。重庆千年浊水古镇，留住古韵迎客来。广东省省长马兴瑞到省人民来访接待厅接访调研。今年前十一个月，广东外贸同比增长百分之十七点四。江西大鱼千年驿道梅花绽放，渐入最佳观赏期。河北石家庄，市区内小学生和幼儿上下学免费乘坐公交，其陪同的一名学生家长或其他法定监护人也免费。西安市机动车尾号限行措施，十二月二十日起暂停执行。带来一组经济新闻：市场监管总局消息，加强反垄断和反不正当竞争、信用监管、价格监管等方面立法执法。三权思念等牛肉水饺中掺猪肉，被忽视的速冻产品潜规则。中国银保监会印发通知，规范保险资金参与证券出借业务，资本市场供需结构再优化。工信部部署2022年工作，明确把工业稳增长排在最重要的位置。工信部等十九部门印发规划，构建中小企业“ 321工作体系，为中小企业营造。良好发展环境。央行下调五个基点，一年期 LPR 贷款市场报价利率
降至百分之三点八，此前连续十九个月原地踏步。带来一组疫情新闻：国家卫健委十二月二十日通报，十九日三十一省市新增确诊病例一百零二例，本土病例三十七例，陕西二十四例，其中西安市二十一例，延安市二例，咸阳市一例，浙江十例。其中绍兴市九例，杭州市一例，广东两例均在东莞市，北京一例在通州区。北京新增一例本土新冠肺炎确诊病例，轨迹公布，初步判定密接者一百零八人，均已落实管控措施。杭州转入疫情常态化防控阶段，萧山区、上城区、拱墅区。将根据疫情形势，有序放开社会面疫情防控措施。孙春兰在浙江绍兴调研时强调，迅速果断处置聚集疫情，尽快实现动态清零。国家卫健委消息，西安、东莞关联疫情持续发展，传播风险较高。元旦春节临近，确保放假不放松，闭环闭得住。防控防到位，措施有温度。教育部消息，做好疫情防控常态化条件下，联考组织各项准备工作。陕西省省委书记刘国忠表示，态度更坚决，措施更果断，争分夺秒阻断疫情扩散。西安全市中小学、幼儿园和校外培训机构全面停课。西安一马通昨天因访问量过大导致系统崩溃，经采取扩容、限流等应急措施，平台已逐步恢复使用。西宁机场消息：来青海、返青海旅客需持四十八小时内核酸检测阴性证明。法治方面，全国人大常委会议事规则修改。拟增加改进汇丰汇济有关内容。中国拟修改妇女权益保障法，拟对离婚时家务劳动经济补偿增加规定。黄河保护法草案首次提请审议。职业教育法修订草案再次提请审议，优化职教学生升学就业社会环境。最高检消息，二零二零年以来。认罪认罚从宽制度适用率超过百分之八十五。河南鄭城武馆致十八死火灾事故调查报告公布，三十一名公职人员被处理。今年一至十一月，河北查处民生领域腐败和作风问题三千五百八十四个。军事方面，辽宁舰一年两度远海训练，专家表示。航母常态化部署值得期待。新疆零下二十摄氏度，武警特战队员野外实战演练。带来一组文体新闻，关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见发布，合力遏制炒作网红儿童现象，切实保护未成年人合法权益。习近平在浙江出版发行。
，汉语盘点2021活动20日揭晓年度字词。致当选2021年国内字，建党百年当选2021国内词。网络主播黄威，网名威雅，偷逃税被罚 13.41 亿元，威雅淘宝直播间被封。威雅致歉。我愿意为我的错误承担一切后果。北京市网信办依法约谈处罚知乎网。今年十一月，全国受理网络违法和不良信息举报一千三百七十五点四万件。二零二一羽毛球世锦赛，中国组合陈清晨、贾一凡夺得女双冠军。港澳台方面。港澳新闻，截至十二月二十日零时，香港新增七例输入性新冠肺炎确诊病例，其中六例涉及变种病毒株。香港特区第七届立法会选举顺利完成，四十人当选新一届选举委员会界别立法会议员。香港特区第七届立法会选举。分区直选二十个议席全部产生。香港特区行政长官林郑月娥，澳门特区行政长官贺一诚将赴北京述职。驻澳门部队举行升国旗仪式，庆祝澳门回归祖国二十二周年。台湾新闻，王毅表示，台湾是终将回家的游子，而不应是被人利用的棋子。台湾孙文学校总校长张亚中总结“公投失利主因”，呼吁国民党日后要以不同形式再战。国际方面，王毅谈2021年中国外交，在复杂博弈中服务民族复兴，在风云激荡中推进和平发展。赵立坚说：“立陶宛背信弃义，绝不会有好下场。”特朗普声称要中国赔偿六十万亿美元，外交部驳斥，无稽之谈。美将派近三百人参加北京冬奥会，外交部回应欢迎。特朗普反对抵制北京冬奥会，让我们看起来像失败者。联合国秘书长古特雷斯敦促所有联合国会员国承担起责任，增加对黎巴嫩的支持。全球八十九个国家和地区报告奥密克戎变异株，外防输入压力持续增大。台风雷伊在菲律宾致死人数升至二百零八人。国家国际发展合作署表示，中国愿向菲律宾提供紧急人道主义援助。截至北京时间十二月二十日二十一时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊2亿七千四百八十二万二千三百七十七例，其中死亡五百三十五万六千七百五十一例。美国新冠累计确诊病例五千零八十四万六千八百四十一例，累计死亡病例八十万六千四百三十七例。美国驻伊拉克大使馆所在区域遭两枚火箭弹袭击。白宫首席医疗顾问福奇表示
奥密克戎变异株的突变程度前所未有。布林肯两名随行人员新冠检测结果呈阳性。美国媒体消息，美国设计制造新型核弹步星，目标二零二六年实现年产三十个。法国新冠肺炎累计确诊八百七十三万零一百四十例。英国新冠肺炎确诊病例累计确诊。一千一百四十二万五千六百八十七例。德国新冠肺炎累计确诊六百八十一万九千八百四十二例。比利时首都布鲁塞尔数千人抗议新冠限制措施，抗议者向警方投掷瓶子。军国主义贼心不死，日本自卫队新型潜艇纷纷下水。马航 MH 1 7客机坠毁案，四人缺席审判，拒绝指控，荷兰将量刑。伊朗开始对将在伊核设施内安装的监控摄像设备进行检查。现年三十五岁的博里奇赢得智利总统大选，阿根廷等拉美多国领导人祝贺。西班牙网球名将。纳达尔新冠检测阳性。尼日利亚西北部村庄遭袭，致三十八人死亡。斐济兰巴萨附近海域发生六点三级地震。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中兴华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。嗨，听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们要来分享的是这样一部纪录片，我们曾经也推荐过很多纪录片啊，听众朋友们也不陌生了。这部纪录片呢？历时五年的拍摄和制作可谓是呃精心打磨，由中国中央广播电视总台纪录频道出品的，以及呢北京科学教育电影制片厂北京发现纪实公司承制的六集人文纪录片，叫做《生命之眼》。《生命之眼》呢是2019年的作品啊、呃，现在来看呢。是在用盐的味道折射生命的味道，也是以盐的名义在讲述世界的变迁史
这部纪录片呢，分为六集，每集呢可能在四十八分钟左右这样哈、啊。有相依、国命、生存、财富、疆界、回归等六个部分组成。他的导演是张小颖，解说是周一维。呃，这位导演呢，曾经获得白玉兰最佳中国纪录片奖啊，就是张小颖导演，他是总导演。文化学者白伟出任了盐文化的顾问啊，我们刚才提到的影视演员周一维是解说旁白，有点小惊喜哇。据悉呢，这个主创团队呢走访了亚洲、美洲、欧洲和非洲，足迹几乎遍布全球的每一个著名的盐的属地和产地，采用当今最先进的电影设置理念和手法。拍摄到呢，超出我们以往对盐的认知，啊、呃，真的是颠覆了我们对盐的所有的想法。这部纪录片呢，不但在全球的地理空间内呢辗转啊、折腾啊也好哈、啊，还不断的穿梭于现实与历史的时空当中，所以无论在横向还是纵向，都展现出一个多彩啊、相互碰撞的这样一个空间和时间。那总导演张小颖透露，摄制组拍摄大概是十多个国家，其中呢，呃，这个埃塞俄比亚，在它的洼地，这个洼地呢叫达纳基勒，这是地球当中的热极啊，就是极热的一个地方啊，也是人类最难生存的禁地之一。中国摄制组来到这片禁地进行拍摄，挑战极限了，这是首次哦。主创的介绍当中呢，还说到与传统的纪录片制作理念不同，呃，这部纪录片呢突破了以往的地域还有观念的这个制约，实际上是用一种开放的、包容的、多元化的角度来审视人与言的故事。通过考察盐与人类生活和人类的进程所带来的影响，以及人文关怀的视野来关照人类共同的命运，呃，在现实当中的生存也好，啊、呃，抗争也好，奋斗也好，同时也反映出了新一代的我们说中国纪录片的制作人吧，对人类命运共同体的情怀和这样一种责任。盐，哎，这种食品真的是与种族无关，也不分贵贱。盐作为一种媒介啊，成为了人与人之间相通的一种桥梁。啊，不管来自于任何的国家和地区，长期的盐业合作啊，哪怕是语言不通啊，依旧可以建立稳定的合作关系、公平的交易以及友好相处的方式。人类的生活是离不开盐的。我们说，这个世界上最难吃的菜就是没有加盐的食物，真的是怎么讲？万水千山总是盐呢、啊。哦，无论是白盐啊、桃花盐、苦盐、红盐，或者是工业用盐、生活用盐啊、食用盐，甚至是在医疗养生的领域，盐都能找到自己的用武之地。只是呢，现在是日新月异的机械化、数字化的时代
，采盐业当然也发生了翻天覆地的变化。以前啊，孤独挺立的盐井啊、天车啊。嗯，那是原始的采盐业的寂寞了。那现在盐的归路在哪里呢？实际上，在纪录片的最后一集啊，那这个答案就是创新啊啊！茫茫的青藏高原之巅，一把色彩灿烂的桃花盐，能使一杯酥油茶幻化出奇妙的味觉之花。啊，是啊，如果酥油茶不加盐的话，真是没有那么容易咽下去啊。同时呢，在一些嗯、呃、盐和卤水点化的这个嫩豆花或者豆腐脑啊这样的食品，大家一定都吃过，真的是既开胃又下饭，而且还蛮养生的，容易消化。加上一小碟辣酱啊，嗯，真的这种粗放热烈的感觉就来了。嗯、呃，此外呢，你像在海外极负盛名的邓诺火腿，法国纯正的烧烤牛排啊，醇香熨贴的山东酱菜，是的啊，还是盐为人类的生活增添了无尽的美味。小小的盐，小小的盐粒，在化学中啊，我记得上学时候讲这个东西叫氯化钠，嗯，它广泛的分布于自然界中的海水呀、啊、盐湖、盐矿、盐井之中。盐本身就有杀菌消毒啊，还可以护齿去污啊。古代人刷牙也是用盐来辅助的。同时呢，当然了，可以腌制食品啊，调节激素啊，提供这个体能等等一些功效。盐呢，一粒盐虽然是真的很渺小，落地也没有声音，遇水则化，但在人类文明的进程中，却承载着太多的历史。蕴含着丰富的人生味道。那在这一波纪录片当中呢，嗯，这是行程八万公里吧，得有，几乎是踏遍了全球每个著名的和盐有关的领地，从沙漠啊、盐湖啊，哎，小到显微镜下显示的盐的晶体。从宏观到微观，纪录片呈现了盐所塑造的不同形态的世界和美妙。此外呢，我们把这个盐啊，还有人和盐的故事，放置于全球化的价值体系当中，关注不同种族的人啊所共通的情感与命运，这也反映了新一代呃。中国的纪录片人哈、啊，独特的这样一种视角，还有这种大国的风范在里面。一粒沙粒见世界，半半花上说人情。那透过《生命之盐》这部纪录片，透过世界上一粒粒微小的盐，我们真能的品味到那些生活的味道啊！把盐局限为一种咸味的调味品啊，其实这只是近一百年来人类生活的一种啊产生的习惯吧。在此之前啊，啊盐曾经是特别珍贵的、呃昂贵的商品。啊，在俄罗斯，我们知道啊，欢迎客人的礼物当中，而且是贵宾的礼物当中呢，是盐和面包。啊，人们将这个盐称为“白色的金子”。嗯。呃，一千年之前呢，那就更不用不消说了啊
呃，作为这个盐商和盐贩，组织了庞大的盐的商业帝国啊，催生了一座座人口密集的城镇，甚至是国家啊。比方说，波兰这个国家曾经一度啊，它的这个盐矿呢，就像一个会下金蛋的这是鸡一样啊，整个国家的这个收入啊。整个国家的收入百分之三十都来自于和盐相关的生意啊。哦，那在七百余年历史的云南邓诺村啊，至今呢还是有一口口吃的盐井的。我们刚刚说那个邓诺火腿啊，是吧？嗯，享誉海外哦。那没有盐啊，似乎就没有邓诺这个村了，岂止是没有邓诺火腿啊。那远在意大利的东北部啊，它的著名旅游城市威尼斯，历史上呢也曾经有一串就是珊瑚小岛，像贪腐之地哈、啊。嗯、啊，当时有一批逃难的灾民来到这里，建立了家园，发现这里呢，嗯，没有这个饮用水啊，他们拥有的只有海水，那怎么办呢？要活下去呀、啊，自力更生，艰苦创业。好，这些先人们就是风餐露宿，大力发展海盐晒盐事业。从最早的单一人工用水池蒸发海盐制盐，发展到这个多池晒盐技术，依靠着盐业的垄断，威尼斯很快繁荣发展起来，成为了世界资本的萌芽地之一。哦，威尼斯也来自于盐啊。呃，几千年的世界发展史中呢，我们狂热的寻找盐啊，做盐的交易，做盐的食物，盐维系了一个个家庭的生活，也甚至巩固了帝国的统治和世界的发展。当然，也有各种各样的革命啊。那说起来，我们整个星球，嗯，百分之七十被海水所覆盖，那这个星球岂不也是一个盐的星球吗？那这样来讲，人类的历史也是一部盐的历史喽。我们说，劳动人民是最伟大的人。是的，盐在古代劳动者还是现代劳动者的手中呢，都被赋予了温暖的情感内涵，变得有趣而实用。好，光影随行，细如人生。轩轩又要你说再见了。本期我们分享了《生命之眼》这部纪录片，感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴。好，再见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯
丽丽晚上好，之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，它们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，嗯、医疗保险跟大病保险有什么区别？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下。这两个保险虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单，然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯，那么有的时候呢，可能我们。自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们。但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢，使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？对那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯。那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱、嗯。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万，那么他会赔多少、嗯？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是。按照是说，我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康。生病甚至是意外、嗯，那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统，嗯，然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢或者损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些。
，包括是意外伤害造成的，他也会他也是会赔的，在在大病下面很多。所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实。他他因为他的设计是一次性赔偿一大笔现金，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢是一次性理赔的，那么他的这个保额比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后，符合条件一次性赔了。一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢，也不需要付保费了。嗯、那么你想要再买，你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险，那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗。可能这个索赔会持续两年、三年、五年，甚至更长的时间。那医疗的保险它都需要继续去交保费。那么，除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium。那么，如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话，那当然你保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候，不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说，刚才我举的例子就是说，我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的。那么我们的公立医疗呢？每个人都享受他给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发。比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢，那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病的医疗的一个区别。嗯。谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯、而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢？如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢，是医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题，保险的这个保单的设定。
，很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保。他因为他这个产品做精算的时候，他就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等医疗保险，其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说。肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保。器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯。然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在2017年呢，有一位很有名的人叫 David Dunn， 他呢因为得了这个淋巴癌，然后呢经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药，那这个新药呢正好是针对他的这个淋巴癌，这款新药呢就是 CAR T 的治疗，叫。基因疗法、定制疗法，它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准，所以美国 FDA 在2017年有两款药物。上市都是基因疗法的药，那但是其中一款呢，就正好是这个 David Dance 得的这个淋巴癌，他给用的，所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边也有给他报价，当初的报价呢其实很贵，有一百折算下来差不多一百多万纽币，所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢有 mortgage 了之后呢，然后又加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到，然后他。保险呢？人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，它对末期疾病它有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说。做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟他去在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去，他就跟医院做的这个保保证。他最后医院也同意了、嗯，所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。嗯，可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币、嗯，比他原来预期要便宜很多。嗯、那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到他现在二零二一年，我们快过完了，纽西兰还是没有。那么自从 David Dance 去美国做了这个治疗以后呢，那么因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传，嗯、然后呢？
就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，嗯、所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了，这个、哦、这个癌症。嗯。所以呢，他当时回来之后，就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心、嗯，继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯。很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是洛华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡 T 治疗的。就他所使用的这个卡 T 治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡 T 的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢。嗯，中国走在我们纽西兰的前面，<笑>那因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。哦，因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人就接受这个复星凯特的这个卡 T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK OK。然后呢，除了这个卡 T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是细胞疗法。就是我们就是包括干细胞疗法，那么干细胞的疗法呢是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法，因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯霍金德的这种渐冻人，然后呢他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好，但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈，但是。你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候，几年前我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法，完全治好。他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像卡 T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复星凯特的卡 T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保，但是我们讲的是医疗保险，它不会承保，所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了，以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把。起搏仪、除颤仪的植入，然后呢，后来新的版本它都会保，所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是
足赞仪，包括起波仪，包括 Leadless， 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个啊、嗯嗯，我们在医疗保险里面，它不绑的这个植入性的设备呢，你比如说举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢。还有包括你看，像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人一样生活，就是叫深度脑部刺激仪。那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备，那这个在医疗保险中它也是没有的赔。那你比如说我前段时间有一位客户在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他。需要做这个人工耳蜗的植入，那么他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊这些都赔，然后呢大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，算大病的一个索赔。最后的话要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险是医疗保险它没有的赔。对，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔。你比如说像机器人膝盖。这些比较先进的东西，那你说我们做正常的钛合金关节置换，它是会赔的。但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个。大病的这个索赔，他的医，因为他整整个的手术都是在公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教。如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一，您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么，然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度。来考虑的话呢，我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险转移给保险公司嘛，对不对？那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己。如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱，比如说去做个 B 超或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么我想，可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我。还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱。
但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风。举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户，都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么，我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间。我比如说，我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会，我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗，那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是。我一个和好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在怀卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血脑脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的，那么。其实我们很多人会觉得说，我们的公立呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为她现在是靠胃胃食管，然后呢喂水。然后呢，一旦身体中的这个钠出现比较高呢，它意识就会比较模糊，模糊呢，它就会去拔这个管子，喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，它会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住。那么自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。嗯、然后呢，他。会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，客护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次。所以他出现状况之后，不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利。所以他一直不能走，他自己呢。孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实。讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，在保公司也不允许我们多买了
。如果是我们的大病，有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢，保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e。或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面。找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下。同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《好心态的六个习惯》。请逼自己养成。一是不攀比。没有人拥有十全十美的人生，别人拥有的你不一定有，你拥有的别人也不一定有。很多时候，我们觉得不快乐，不是因为我们过得不好，而是我们喜欢跟别人做毫无意义的攀比。其实。一个人幸福与否跟外在条件没有必然联系，别总是盯着自己没得到的，多想想自己已经拥有的。盲目攀比只会输了自己的心情，抱着一颗简单的心去简单的活，才更容易遇见快乐。二是不嫉妒，有些人见不得身边的人比自己过得好。其实，别人过怎样的生活和你没有关系，但有人会因为嫉妒别人，使自己活得不开心。俗话说：“生活如人饮水，冷暖自知。”每个人都有不容易的时刻，只是习惯了把最好的一面展示给别人看，而把苦和累不得已的一面留给自己。你不必过于羡慕别人，无论是谁。都要承担生活的压力和重担。有时候，看似风光无限的人，背后承受着你吃不了的苦。所以，安心过好自己的日子，才是最实在
最有意义的事儿。三是不纠结。一生中，每个人都要做许多取舍和选择。不知你是否发现，有时候无论你怎么选，都会有遗憾，因为你选择了其中一条路，就意味着放弃其他的路。如果你什么都想要，什么都不愿意放弃，就只能僵在人生的十字路口。不知道该往哪里走。很多时候，一个人感觉不快乐，不是不知道如何选择，而是总在选择后患得患失。其实，无论什么选择，只要你决定了，就不必再想那些已经放弃的可能和机会了。谁也无法预知未来。只要是你当下做出的慎重选择，即使以后遇到了艰难和挫折，也没必要纠结和懊悔。四是不焦虑。许多人在做事和等待时，容易陷入焦虑的情绪。其实，要发生的始终会发生，你无法逃避，只能面对；不会发生的，终究不会发生。无论你如何祈求，都徒劳无益。既然我们无法决定那些改变不了的事情，何不踏踏实实的活在当下呢？放下你的担忧和焦虑，做好该做的准备，淡定从容的面对未知，扎扎实实过好每一天，就是我们对未来最好的馈赠。五是不勉强。世界上许多事情我们都没办法强求，无论是想要留住的人，还是想要挽回的事儿。如果尽了心、使了力之后，还是不能如愿以偿，那不如淡然的放手。每个人都有舍不得、不甘心和伤心、遗憾的时刻，与其留恋不再属于你的东西，不如坦然放下。放过别人，其实就是放过自己，放下执拗。也就放下了折磨。六是不自卑。每个人都有优点和缺点，都有不想提及的往事和经历，都有感到不自信的时刻。你不必看清自己，更不必为难自己，勇敢的接纳不够好的自己，然后尽力去完善和提升，如此便好。况且。无论是糟糕的成绩，还是爱错的人、做错的事儿，过去发生的都已经过去了，没必要用过去的错误来惩罚自己，让往事清零，让自己轻装前行。愿你我都能拥有一个好心态，不要被消极负面的情绪所牵绊，阳光、积极、乐观的过好每一天。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。
You are listening to Wikado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。你像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天我们先来聊这个非常常用的一个词哈，说话也经常用哦，叫做“大概”，“大概”是吧？这个“大概”我们经常用，对吧？嗯。大概呢，其实是一个副词，它表示呢是对数量啊、时间啊不精确的一个估计，嗯，不精确的这个预想啊，也表示呢对事情的情况有一种推测啊，我在猜呢，有很大的可能性啊。好，这叫做副词，同时它也可以是一个形容词。表示呢，嗯、呃，不是很准确，也不是很详细，等等啊，这样一种情况。我们来说，还是请小白哈，啊，哇，小白今天厉害了，小白八岁就开始上台演出，到现在大概唱了六十多年，他对这门艺术的喜爱从来没有改变过。哇，小白好伟大。啊<笑>，大概唱了六十多年，看我没有具体的说是六十一年啊，是六十九年啊，还是六十二年，是吧？好，大概的一个数啊，这就是对数量上不太精确的一个估计啊。关于举办传统文化活动的计划，我想校长大概会同意。好，看说大概会同意，哎，对这种情况有一个推测，嗯。关于举办传统文化活动的计划，我想校长大概会同意。那听众朋友们，还有汉语爱好者们、学习者们，经过一段时间的学习，各位的汉语水平大概提高了一些，是吧？你是不同程度的嘛？有人高一些，有人多一些，有人少一些，那也是大概都提高了，好吧？经多一
。经过一段时间的学习，大家的汉语水平大概都提高了。那后面可以加其他的成分啊，提高了不少，提高了一些，提高了很多啊，都行。我们这里讲哈、啊，大概提高了。我们说这里是副词啊，对吧？用在动词的前面。刚才讲了，大概还可以做形容词啊。好呀。我们接着往下，还是这句话啊。经过一段时间的学习，啊、呃，大家的汉语水平大概都提高了。现在不用看翻译也能理解句子大概的意思了。哎，你看，大概的意思了，就是大意哦。那这就是作为形容词的用法，大概的意思。嗯，我们经常在跟别人约会的时候，或者约时间的时候，准确的时间呢，恐怕很难确定。我们会说：“您说一个大概的时间。”哎，大概的时间，大概的意思啊，大概的方法啊，都可以啊。这是作为形容词的用法。嗯、呃，好比说我们要去机场了，我们问司机师傅：“师傅，我去机场大概需要多长时间？”对，大概需要多长时间？那师傅的回答可以是，你就大概吧，是吧？大概二十分钟就能到。啊<笑>、呃，那再比方说，我们要问路的时候问，嗯、呃，好比说银行吧，嗯，生活当中不能避免的哈。附近有银行吗？好，那回答的人可以怎么说呢？啊，有一个银行，大概在前面左拐。是吧？我说了一个呃，不是很精确的位置，但是呢，银行确实是在这个这个位置之内的这样一个范围之内啊。我猜测的范围之内，有一个银行大概在前面左拐，很好，是这样子完成哈。我们再看，我们读书呢，也是应该有所选择的去读，呃，有些书呢，只要快速阅读，什么呀？啊，我们刚才讲那个例子啊，作为形容词来用，大概的意思。对呀、啊，有些书呢，只要快速阅读，大概的意思；有些书呢，却需要多花一些时间来仔细阅读。就我们经常说的这个精读和泛读，是吧？所以在英语当中啊，这个大概可能会翻译成 probably 或者 roughly。所以说呢，我们猜的这个大概，如果按照可能性来讲。表示对情况的推测呢，这种可能性要是蛮大的哦，这种可能性要大于百分之五十、百分之七十这个样子哈，叫做大概。啊，我们生活当中呢，口语当中除了说大概啊，我们还会用到一个词来表示估计啊、推测啊什么差不多的一些东西是什么呢？有没有想起来？常用的啊，有一个词叫也许，也许。哦，那这两个字我们就可以来比一比，是吧？啊，好，那大概和也许这两个都是副词，都表示呢对情况是估计和推测的。嗯嗯，我们说啊，还说小白吧，小白说自己特别喜欢看书，这本书他看了一个月才看完。嗯。呃，大概是因为工作太忙吧。啊，那也可以说，也许是因为工作太忙吧。嗯，嗯，好，我们这个
今天用的句子啊，可能会稍稍的比以前的长一点，因为我们是在说要不同水平的汉语知识啊，我们都要介绍一下。好，我们刚才讲了啊，这个大概呢和也许之间呢，刚才是可以互换的一种情况。那有些时候呢，他们真的是还是不同的。大概这个判断性是比较强的，而且他这个肯定的意思用的比较多，嗯，就是大概会来。啊，大概能行，啊，大概可以，大概能同意，哎，像这样子的哈，好事儿啊。<笑>但是也许呢，他可能这个推测的不太多，而是猜测的比较多啊。你看是一个是推理，一个是瞎猜啊。呃，他的把握就比较小了，那他的可能性比大概就要小很多，他更多相当于 possibly 啊，在这里。啊，小张这个人一直很准时。小白这个人一直很准时，开会从来不迟到。今天现在还没来，大概是有什么事情。啊，你看我是比较肯定的，他大概会是有事情。对，有什么事情是肯定的哈、啊，所以我用了大概，嗯。那有些事情我不太肯定的，好比说啊，由于疫情的影响呢，很多活动啊，呃，就是介于这个嗯决定和不决定之间了。那可能性，那可能性真的是啊，弹性非常大哦。好比说一些电影艺术节，嗯，那么说电影艺术节也许会在北京举行，也许会在上海举行啊，那就真的不一定啊，这个可能性降低了很多，要比大概是吧？我还说了不止一个地点呢，我还可以说更多，三个四个地方都是有可能的，那可能性就更低了。嗯、呃，这里我们可以用也许。嗯，好，我们在表示推测、估计这样一种意思的时候呢，大概可以对数量进行估计，也许没有这个用法，不可以哦。好，比方说啊，我们说。呃，说小白八岁上台演出，大概唱了六十多年了。我们不能说哦，他也许唱了六十多年了。哇，这很可疑哎，他到底是唱了还是没唱，都是一个问题啊，更别说是唱多少年了。可是用了大概呢，我们知道啊，这是很肯定的，他一直在唱歌，唱了六十多年，只是具体到六十几年，我们还没有完全的搞清楚啊。所以大概的可能性更多，啊，大概对数量的估计啊是可以用的。所以大概对数量的估计是可以用的，也许不能用在数量的估计上。我们再说有，嗯，啊，举个这个，大家要开会啊，决定一件事情，嗯，那看有多少人反对，多少人同意，对吧？好，我们说大概有三分之二的人同意这样做。啊，大概有三分之二的人同意这样做。你不能说也许有三分之二人啊，没有这个用法啊，使这个句子变得非常可疑，呵呵啊，闹着玩似的啊。对，呃，我们再看也许，也许呢可以表示说话的人对自己未来的打算不确定啊，对未来的这种打算不确定。呃，有意思的是呢，大概没有这个用法。他们各自有各自特别的地方哈，特别的用处。嗯，在想，嗯，还在学生时代的朋友们呢，嗯
嗯，不知道自己将来干什么是吧？也许会做这个，也许会做那个。<笑>我们看小白吧，小白原来想学习法律，不过后来发现自己对新闻更感兴趣。也许以后小白会成为一名记者。哦，那也不排除他万一又是放弃了，又成为一名律师呢，对吧？小白原来想学习法律，呃，不过后来发现自己对新闻更感兴趣。也许以后小白会成为一名记者。我们讲了大概，刚才可以做形容词，对吧？哎，大概的时间，大概的意思，大概的地点。嗯，这个也许是不能做形容词的，也许只有作为副词的这样一种用法。哦，我们看到这个电影啊，电影大概的意思，对呀、啊，就大概讲了一个什么样的故事啊？我不能说它有个也许的意思。哪有电影也许的意思啊？啊，听听就蛮搞笑的，是吧？<笑>好，我们做什么事情呢？要提前有一个计划，不用特别详细。我们要一个什么？对，要有一个大概的想法啊，有一个大概的计划，像这样子。好，我们来看下面这些句子哈，都用什么更合适呢？呃，这次调查发现呢，有超过百分之七十的儿童更愿意让爸爸给自己读书。为什么会出现这种情况呢？嗯，是因为父亲平时陪孩子玩的时间太少。哎，所以我们前面是用大概还是用也许啊？做副词。对他们俩其实都是副词，那就是这里是可以互换的，都可以用啊。大概是因为父亲平时陪孩子玩的时间太少，那、啊、也可以是，也许是因为父亲平时陪孩子玩的时间太少。啊，穷人的孩子早当家，他们没有很多钱，却可能比富人的孩子经历的更。多好，这个时候我们怎么说呢？大概没有很多钱吗？还是也许没有很多钱？去，对呀、啊，嗯，这里表示可能的意思，也许更接近于可能的意思，所以那是他们也许没有很多钱，却可能比富人家的孩子经历的更多。好。好，接下来这个例子呢，是我们刚才真的是聊过的，讲的过程当中，师傅，我去机场要多长时间？哎，在要的前面我们用什么呀？啊、哦，那肯定是大概要多长时间，不能说也许要多长时间，了。哇，这又变成来搞笑的了啊！好，我们再看这样一个例子哈，呃，小孩子的脾气变化很快。刚才还对你哭个不停，一下子就没事了，好像什么都没发生过。所以呢，这个一下子都没事了，前面应该用什么呢？我是说大概一下子就没事了，还是也许一下子就没事了？啊，它表示一种一种猜测哈，对可能发生的情况一种猜测。对，我们要用也许啊，是也许一下子就没事了，好像什么都没发生过。
好，今天的汉语知识呢，我们分享的是这两点啊，一个是大概啊，还有大概和也许我们进行了它的比较啊，有什么相同和不同？对了啊，接下来是的，我们又要进入中国文化常识这个小单元，同样精彩。好，在上期的节目当中呢，我们聊到了呃，这个汉朝结束之后，聊了一下他的宗教啊、思想呀、啊、这一方面的。呃，刚刚聊到了佛教哈、啊，可能时间就要结束了啊。今天我们从这里呢接着聊起来。佛教呢，在公元一世纪的时候，当然也是汉朝这个时代了。嗯、呃，它是来自中亚的传教者。他们是沿着商队开拓的路线，将佛教传向了这个中国。起初啊，佛教嘛被看作是道教的一个新的分支。苍天啊，这是多么大的误解！误解到什么程度呢？早期的翻译家啊，是用道教的很多概念去翻译佛经。啊，那这一点哈、啊，好在当时是不足为奇的。大概过了一百年左右的时间，到了公元二世纪，对这两种宗教的混淆呢，也是导致了一种非常中国式的观念哈、啊，啊，似乎是老子到达过印度，然后呢，然后这个佛，佛陀实际是老子的弟子，那佛教是道教在印度的分支，啊呀，现在想想不可思议的说法啊。啊，没关系啊。随着时间的发展，公元的三世纪，随着汉代社会政治秩序啊，怎么说它不太行了啊，就是崩塌了，开始走下坡路。佛教在中国迅速的传播开来，它这种形式真是可以相比较于基督教在罗马帝国末期的传播啊。尽管佛教实际上在中国算是外来的宗教了，相比道教呢，它却有一些道教没有的优势哈。像佛教的教义啊，讲究的是个人的救赎，哎，求人不如求己啊，而且提供了各种途径啊，不止一种。此外呢，佛教对个人的品行要求也是很高的。还有一点呢，佛教教义的思想体系是非常完备的。在传入中国的前几个世纪，嗯，它仍然受到了印度佛教这个体系的影响。嗯，同时哈、啊，佛教引入了世界上啊，也是比较深刻复杂的一种印度传统的冥想修行和心理学啊，在那个时候算是超前的啊。公元五世纪的时候呢，佛教已经传遍了中国的全境。啊，五世纪就遍布了我们的全境。佛教偶尔呢也会遭到你像这个信奉道教的这个皇帝啊，对呀、啊，这是皇帝自由的选择哦。那我不信奉佛教，我觉得不太顺眼，我就可以把你铲除掉、清洗掉。所以在公元的四四六年到四五二年，以及公元的五七四年和五七八年，北魏的太武帝。还有北周武帝先后展开过灭佛运动，哇，这个字好可怕啊！灭啊
。不过呢，后来大多数的统治者对佛教都持支持的态度，其实到了满清也是这样的哈。嗯，曾经有一位被称为菩萨皇帝啊，是南朝梁武帝，曾经三次舍身出家。但是作为皇帝，真的是这个世界上最不自由的人，都被无奈的啊，让这个朝廷用重金向寺院赎回来了。哎，这真是啊，好，算是个去化缘了。南北朝时期呢，兴建了许多的寺院，僧尼的人数也是蛮多的。中国的艺术家在这个时候创造了很多精美的佛教绘画和雕像，以及数以千计的僧人专职从事佛教经论这个典籍的翻译。所以那个时候啊，这个佛教人才他恐怕也首先是一个外语人才，一直到后面唐朝这个。玄奘啊，他出国啊，呃，取经，似乎还起到了就是现在像外交官这种作用啊。我们要说，一个玄奘的外语水平也是不低的。这样来看，哦、我们再讲回来，说到中国的僧人啊，也曾经前往印度啊去拜佛礼佛。公元的三百九十九年到四百一十三年，我们的僧人法现经由陆路前往了印度，然后有反。我们的僧人法现，他是由陆路啊，大陆上前往了印度，然后呢，再由海路返回中国。他对印度的记载呢，成为研究印度历史的重要材料。那唐代人，我们刚才提到的玄奘，是在公元的六百二十九年到六百四十五年西行访问了印度。几百年后，他的经历被写成了小说，对呀、啊，大名鼎鼎的《西游记》。嗯，后来呢，也我们想，这个好像国外的一个作家叫亚瑟·韦利啊，他删减啊，也翻译成了英文，叫做《猴王》（Monkey King） 啊，就是这个。这包含了虔诚的信仰，还有魔幻啊、冒险啊等等因素啊，所以这部小说呢，被中国也拍成了电视剧啊、各种电影啊，啊，家喻户晓啊，也是老少皆宜的。呃、啊，再说到印度的佛教与中国的佛教啊。这比较起来呢，嗯，你看也是昭示了佛教传播中的几个比较显著的特点。佛教最初在印度是作为一种改革运动出现的呀，哇哦，它是摒弃了比较复杂的这个哲学思考来传授佛理，关注一些简单的人生的真理，比如说人生的苦难啊，苦难的根源啊。死亡也并不是生命真正的终结，而是一个轮回的开始。那只有实现涅槃，才能使人脱离因果报应啊，等等啊，这样一种轮回。脱离了轮回呢，就能往生到极乐世界。呃，因此呢，在这个世界上最超脱的宗教当中啊，普度众生的宇宙万象啊，都是集中在了。当年坐在菩提树下冥想的佛陀这个形象之上啊，然而呢，在随后的几百年当中啊，也就是几个世纪中，印度的佛教在发展中出现了很多的分歧啊，以及是教派之间的对立。嗯，逐渐的和这个印度教啊，印度教跟佛教是蛮大区别的，发生了一些混淆，还难以分辨了。
，所以呢，在也是公元一千年之后吧，嗯，那是印印度教的历史了，我们在这就不聊了哈。好，在中国呢，佛教呢也是出现了不同的宗派，你像密宗啊、禅宗啊等等啊，对佛教经典的排序也是不同的啊、嗯。但是我们中国人太天才了，自古以来就是善于融会贯通。中国佛教呢，吸收了早期佛教的像这些经典啊、冥想的修行方式啊，嗯同时呢，也吸收了大乘佛教的思想，描绘了一系列佛祖的形象，宇宙的、历史的、过去的、未来的，都体现了唯一的终极的存在。中国佛教呢，还吸收了佛教苦修派的经典和修行的方式。最后呢，在这个天台宗里，中国人呢，把以上我们这样的。刚才讲过，这种多种的方面都结合起来，呃，天台宗呢，就是视作唯一真理有不同的层面。好，因此呢，一个这个你像这个天台宗的僧人啊，在日常活动当中呢，包括诵经啊、静坐冥想啊，还有虔诚修行都是有的。佛教在社会层面上哈、啊，也已经适应了中国的现实，也就是说，它已经中国化了。好，那在今年呢，对于宗教工作呢，习近平主席也是做出了重要的讲话，也是呢要继续呢维护好宗教的中国化这样一个工作啊。我们自古以来就是这样传承下来的啊。祖先的崇拜哈、啊，要求后人进行这个祭祀啊。你像我们中国人祖先崇拜，这是我们讲前面。很多期之前，我们聊中国传统文化常识当中讲过啊，嗯，这如果没有后代哈、啊，这个先人呢，似乎就会变成恶鬼啊，什么孤魂野鬼之类的啊，没有归宿。所以呢，在传统的中国习俗当中呢，家中的长子必须成家，嗯，但是如果是有第二个儿子呢，如果他愿意，是可以出家的，出家作为僧人。好，为逝去的先辈呢，秉持佛教的行为也成为了习惯。此外呢，中国和印度佛教的另外一个很大的不同啊，是在中国佛教受到国家更多的管理。哎，过去如此，现在亦如此啊，非常好。就像佛教不能破坏家庭的完整啊一样，佛教呢也不能减少国家的土地还有税收。因此呢，国家对这个僧人啊、寺庙土地的数量都有登记啊、记载，还有限制，并且呢，你像出家人呢、啊，也要得到国家的许可。嗯、呃，当然了，他能不能真的按照百分之百的实行，在古代啊，这个不一定啊，常常是得不到执行，但是是有这样的规矩的。那。说到现代社会啊，如果我要皈依佛教的话呢，也是要登记的。哎呀，要拿本人的身份证啊，然后要选一个佛教上的吉日，然后来皈依。这一天来皈依之后呢，再发一个皈依证啊，是这样的哈。哦，我们现在宗教管理也是跟古代的系统蛮相似的。啊，在中国、印度还有地中海各大帝国的形成当中呢，嗯。显而易见、啊，哈，呃，都是在思想革命之后，哎，有些王朝就崛起了。嗯，在
在这个基础上有了法家和儒家，哈，对呀、啊，很难想象如果没有法家和儒家的支持的话，啊，汉代的官僚体系，嗯，乱的有一批了就啊。在中国，这个汉人的文化是这个地区啊，我们说是当时是比较发达的文化，而且是唯一比较发达的文化，嗯，很普遍，在数百年的时间内啊，也是不断的传播着。呃，有些地方甚至是超越了政治的范围和影响。对呀、啊，你像生活在长江流域，嗯、呃，像这楚国人啊，他们在文化上，实际上是跟汉人的文化是叫共有文化的一种变形。嗯，呃，文化上的统一呢，作为中国的政治统一铺平了道路。中国的领土啊。相当一部分是在内陆啊，也可以分为几大经济区。在汉代，每一个经济区呢，也都靠近着河谷啊，他们似乎是相互独立的，但是呢，也是相互关联的。中国人的智慧哈、啊，我们的智慧在于克服了自然和空间的这个阻碍，建立了一套完善的政治制度，使国家在政治层面上形成了一个整体。嗯、呃，第二个特点，你看我们汉代的政府啊，更加的有秩序。嗯、呃，是啊，因为层次更多，所以更加复杂。嗯、呃，同时也更加的称职。政府几乎是掌控着全国的军队啊。嗯，这个是家天下的这个体系啊，很重要。嗯、呃，在下期节目当中呢，我们就将迎接隋朝。好，关于呃隋朝的文化常识和小知识呢，到下期节目之后呢，我们继续分享。好，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下周我们再会吧，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽，话说天道有轮回。苍天饶过谁？若要人不知，除非己莫为。善有善报，恶有恶果。有缘千里来相会，福祸终有时间断。Hello， 瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！瓜友们，虽说啊，长辈们总教导我们，做事呢要善始善终，却不曾想啊，这娱乐圈的瓜地呢，一年四季都有也就算了，今年还真的做到了起承转合，善始善终。这二零二一年娱乐圈的瓜地啊，真的是将人性情爱当中踩雷的点给你爆得干干净净、淋漓尽致。每爆一颗瓜，都是在刷新我们的三观，拓宽我们的眼界，更新我们的世界观。还记得之前有一个梗。
，叫做《人间太复杂》。宝宝要会九重天。回看今年所报的这些卦，宝宝，你可能要待在九重天下不来了，因为人间真的不简单啊。所以说这些卦当中呢，有一些。瓜主多少呢？是有所耳闻的。但他就这么被爆出来的时候，瓜主的三观还是再一次的受到了重创。哎，还记得今年年初的时候，瓜主曾经有调侃过汪峰老师，仅凭一张一屁，便足以炸出一整颗大瓜。现在想想，当初。我们还真的是小看了汪峰老师，他这张一批炸出的可不止某知名素人，他炸出的那可是人性的扭曲、道德的沦丧，不愧为娱乐圈风向标。那说到这里呢，那说到这里啊，瓜主不得不为大家带来第二期，我们不定时、不定性、不定量的内涵瓜，惊不惊喜，意不意外？没有想到吧？别说你们没有想到，连瓜主自己都没有想到，竟然在这么短的时间内就为大家安排上了第二期内涵瓜。可是呢，近期发生的这些事情，让瓜主觉得是时候安排一期来点内涵的，才镇得住场子，不是？不多说，那就让我们开始吧。很多很多年前，有一位非常有才华。各方面条件都非常优秀的 A， 我次他参加活动的时候，在活动现场啊，看见了当时还非常稚嫩的 B， 便一见钟情。于是呢，请人牵线搭桥，总算是联系上了 B。谁知啊，这个 B 呢，他是个正常人。然而啊 ，A 已出手 ，B 早就逃无可逃。这毕竟对方是个大才子，不是？先从专业下手，慢慢培养感情。这一来二去呢，竟将逼呢培养成功了。这二人呢就没羞没臊的在一起啦。A 为了纪念这段来之不易的情啊，还特地将这段情呢撰写成了一部电影的剧本，并将其啊搬上了大荧幕。随后，他更是祭出大招。在他最熟悉的领域，迎接电影啊，也是发布了作品，并且呢，此作品它的热度一直是居高不下。即便你没有看过电影，你也一定知道这个作品。其实二人的关系呢，在娱乐圈当中，可以说是你知我知，大家知，只是没有人点破而已。而二人的感情之所以终止。是因为两个人一同啊上了某档晚会，并且呢是向全国观众进行直播的。而在晚会上呢 ，A 是作为 C 的嘉宾登台的，却没有料到啊，谁曾想啊，这个 C 呢是个没有眼力劲儿的。这他跟 B 之间的关系，大家私底下聊聊就行了，直接放在台面上，不说当时大家受不受得了了，这会儿大家也受不了呀。经此一事之后啊。A 便彻底在短时间内与 B 划清了界限。B 当时啊可是非常难过的，在这里呢，瓜竹只想用一段歌来表示。
反正呢，总而言之，言而总之 ，B 呢就是被 A 给 PUA 了，况且 A 呢也真的不差 B 这一位。虽说 A 与 B 呢，高山流水，伯牙子期，你情我愿，情投意合，可身处这花花世界，头顶波塞冬 buff，A 又怎能专情，并且？将 B 视为自己的唯一呢？反正后期呢 ，A 也有发一条微博，而那条微博呢，看似是在澄清，实则啊是在划清界限。虽说 B 呢也有复合，可终究是挽回不了 A 的心。那在这件事情过去了很久很久很久很久之后，在此期间呢 ，A 他有自己的花花世界。B 呢，不知道是受了刺激还是天性如此，反正总给人一种鱼儿成精，上岸翻身做主人的感觉。这后来啊 ，B 呢，他就翻车了，不说分手见人品。虽说二人结束的并不体面，但既然说散就散了，也没必要在这会儿落井下石吧。顺便啊，借着这个势头呢，还澄清了一下自己是个正常人。当瓜主看完 A 的这一波骚操作之后啊，瓜主表示，这个、A 呢也确实没说错，毕竟他拥有多种选择的能力，自然也就拥有了多方面发展的权利。所谓条条大路通罗马，人家坐拥整片海洋，怎会留恋你这小小鱼缸？不过后来 A 呢也翻车了，且翻车的方式啊，接下自作孽不可活，好吧？那好了。本届《萧谈风云》的内涵瓜就结束了。来，先听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续。
听众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主猜猜同学。那继续我们今天的第二颗瓜，瓜友们，瓜主刚刚在内涵瓜 part 的时候有说到一个专有名词 PUA， 你们可还记得？不记得也没有关系，因为瓜主接下来要讲的这一位啊，至少在瓜主的心中。绝对是妥妥的 PUA 之神。要知道，当初他让女朋友在家里给他打扫厕所，而自己却在外面花天酒地。在女方不火时，极力否认两个人的恋情；而在女方事业上升时，突然像转了性一样，开始大方的与公众分享他的恋情。甚至呢，在跟女方分手之后，上综艺。还特地将前女友的照片贴在车上，说是做护身符。嗯 ，Excuse me， 哥哥，真正爱对方的话是不会将对方的照片贴在车上当成护身符的。OK， 你先不说你把女方的照片贴在车上当成护身符这件事情，瓜主作为一个女生，假设如果我是你的前女友的话。如果我对你有那么一点点的余情未了，我可能会因为你将我的照片贴在车上而有那么一点点的动情，但是动情的部分绝对不包括你后面说当成护身符。如果我是彻底与你一刀两断了，你这样子的做法只会让我觉得非常的 creepy。当我看到他有这一行为之后，好像也能够理解接下来的行为。当他跟女方分手之后，女方事业蒸蒸日上，甚至可以说是一线女星。他在自己的作品发布会上公然喊话女星：“唐嫣，我现在单身，你可以喜欢我哦。”哇哦，没错，瓜友们，你们应该已经发现瓜主现在说的是谁吧？瓜主心目中的 PUA 之神呢，便是邱泽。我承认。邱泽长得呢是有那么一丁点的帅了，他的演技呢也的的确确不错，但是他的 PUA 行为
，令瓜主每次在看他的作品的时候，都非常以及极其的想要疯狂遗忘掉他这一系列的 PUA 操作。虽然不知道这位哥现在有没有浪子回头金不换，至少之前他给瓜主的印象真的都不是很好呢。咱们就不说堂堂的例子，就说他的另外一位前女友对他的评价，杨丞琳，大家知道吧？要知道。我们甜心教主杨丞琳，但凡跟他谈过恋爱的男生，到最后呢，都可以和平分手，并且一直一直做好朋友。杨丞琳上《康熙》的时候，就明确表示，他可以跟所有的前任做好朋友，唯独他不行。是是非非，这都已经是过去式了。瓜主今天要讲的呢，也不是他的 PUA 行为，相信许多瓜友们应该也已经知道了。说句老实话，上周瓜主啊就想要为大家带来这颗瓜了。只是当瓜主看到女方之后，实在有那么一点气不打一处来，几次中断录音，随后再三考量，还是先缓一下吧。而让瓜主这么恨铁不成钢的女主角呢，那瓜友们应该也不陌生。毕竟，如果要说到台湾的混血美女，那他绝对是数一数二的，他便是徐伟宁。不清楚的小伙伴们，可还记得当年《恶作剧之吻》当中追江直树的那位混血美女吗？好了，他还有另外一件八卦，是真的不得不提，那便是他与阮经天的恋情。而对于阮经天吧。瓜友们，你们懂得自懂。总之，瓜主为什么第一时间不做呢？是因为第一时间总觉得，天哪，姐姐您可长点心吧！咱也不是没有遇到过，对不对？你这是一个坑跳完，往另一个跳了。讲真，瓜主看到这条信息之后，真的不知该如何评论。那据悉，徐伟宁与邱泽呢是因戏结缘的，两个人在今年六月份的时候被媒体曝光，已经开始交往了。当时六月份的时候，瓜主还一度以为是姐姐又看走眼了，也没太放在心上。但没有想到，他们竟然如此迅速地步入了婚姻殿堂。不过，看邱泽发在社交软体上面的照片，也许浪子这次是真的回头了。这定制四百万的钻戒，确实令人有些羡慕。而有问到说两人何时举办婚礼的时候。徐伟宁呢也说，先等疫情稳定了再说。但他们的恋情之所以不被看好呢，那也是有原因的。毕竟就有台湾的网友表示，周泽，就前几个礼拜，你好像还被人拍到在追张钧甯吧？毕竟是被拍到的。说回来，这谈恋爱结婚啊，毕竟是他们两个人之间的事情，他们两个人幸福快乐就好啦。只是希望邱泽先生这次要好好珍惜。千万不要辜负我们的女神，那说不定在遇到了女神之后，浪子回头，那也是金不换呀。总之，瓜主在这里先表示淡淡的祝福喽。好了，那今天所有的瓜呢，就都吃完了。网友们觉得怎么样呢？先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。
轻笑声，再为我送温暖。你为我注入快乐强电，轻轻笑声，漫长路快要走过，终于走到明媚晴天。星星欢呼跃起，像红日发放金枝。我伴你，往日笑面重现。轻轻叫声，共抬薄眼看高空。终于，青天又名为你献。你当初温馨再涌现，心里面童年稚气梦未眠。今日我与你有些眷别见，当年情，这下是天上山线。仿佛还在昨天，我们曾经相信，直到永远，一直不会破灭。只要你在身边，那么我也永远不会妥协。永远不会妥协。回想彻夜，继续保持燃烧，等我找回热血。直通道河的饭里有难靠的岸，还有飞驰的列车，我紧靠的站。有难喝的酒，也有难咽的饭，在成长的路上有难啃的蛋，伤心和痛苦，但我们还在呢。无聊的争吵，但彼此还爱着。可可和盼盼是幸福和快乐，除此以外的我都不在。爸爸熬的汤，妈妈做了饭，说过那些伤，说过那些酸，祝福就努力，再一份梦爱。我的浪漫看里面站，越简单越容易就感受到快乐，与你情愿爱成就我，情了半，与青春也喜欢那冲动的脉搏，无法去改，接受他爱，就算世界再冷漠，也要保持英雄本色。
。好的，那时间来到了晚上快要九点钟，因为时间的关系啊，由怀卡托华人之声娱乐主播潇潇主持的这一档娱乐强档节目《潇谈风云》就为您播放到这里了。对于这一档娱乐节目感兴趣的听众朋友们啊，您不妨收听我们每周六晚上九点钟的首播。通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的广播节目。在本周六，我们也将迎来一年一度盛大的圣诞节。那么，我们全体怀卡托华人之声的同仁们，在这里就和各位听众提前祝一声圣诞快乐。那希望您和家人度过一个美好的假期。我们会在下一个黄金时段空中电波依然。和您在这里守候，感谢您的关注。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里祝各位听众朋友们晚安啦！怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.